1: Oi, pessoal! Hoje eu queria falar com vocês sobre Amazon Music, que é um aplicativo super legal e gratuito. A Amazon Music oferece música e podcasts gratuitos, mais de 10 milhões de episódios de podcast, milhares de estações e as principais playlists. O aplicativo também indica músicas de acordo com o seu gosto musical e é fantástico. Algumas das playlists que eu mais gosto são Nação MPB, que tem várias músicas brasileiras antigas que eu amo, Frescou MPB, que é uma playlist que eu descobri recentemente, super legal, que tem me atualizado aí dos artistas nacionais atuais e também Garagem Rock. Você também pode assinar para ter muitos outros benefícios. Tem coisas bem legais que a Amazon Music Unlimited oferece. Escute ilimitadamente 75 milhões de músicas, incluindo os lançamentos mais recentes, O Que Quiser, Quando Quiser e Sem Anúncios. Mais de 10 milhões de episódios, várias estações e as principais playlists. Eu, por exemplo, adoro usar o Amazon Music Unlimited limites quando eu vou viajar, andar de carro, em casa, principalmente quando eu tô fazendo aquela faxina maravilhosa, para você ter Amazon Music, basta ter uma conta Amazon. E uma coisa também muito legal é que novos assinantes têm 30 dias grátis para experimentar e é super fácil, é só acessar www.amazon.com.br barra Fala Maju. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelá-lo a qualquer momento. Se você tiver alguma dúvida sobre a oferta, verifique os termos e condições no site do Limite. Oi gente, bem-vindos a mais um episódio de podcast, não qualquer podcast, não de podcast, do podcast, do meu podcast, bem-vindos, recebi muitas mensagens que vocês gostaram do último episódio com o Tiago, também gostei muito, foi maravilhoso, e hoje eu tô com um convidado especial, Pedro...
0: Olá, é um prazer estar aqui.
1: Olha a voz dele de podcast. Radialista? Radialista, totalmente radialista. <risos> e a gente está aqui hoje para conversar. Enfim, eu achei que eu sozinha gravando seria meio chato. E aí eu conversei com o Pedro. E a gente vai gravar um bate-papo aqui com vocês. Gente, o Pedro, ele tem a minha idade. Mas pela voz, não parece, mas ele tem a minha idade. Não,
0: acho que eu sou um ano mais velho que tu. Quantos anos você tem? 23. É, eu 23. Tá, a gente tem a mesma idade. Qual então, mês? Novembro. 97. Então você
1: faz. Ah, eu sou 98. Vou
0: fazer 24 anos.
1: Ah, tá. É, Mas ainda tem 23. Sou novinho. Novinho, não. mas não, não parece. Guri, guri. É, você. Fala aí de onde você é.
0: Eu sou do interior, do interior, do interior, do interior, do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Erechim. Mas eu moro em São Paulo. Hoje eu sou produtor musical e produtor de podcasts. Gravo vários podcasts super legais, inclusive dessa moça, quem vos fala. Fala, Maju. Maju. E, enfim, vários outros podcasts super legais Aqui na agência de podcast E fala muita besteira também, né?
1: Ô Pedro, fala um pouco sobre a sua carreira musical
0: Ah, eu comecei a minha carreira musical Atrapalhando minha mãe Quando ela tava na cozinha E eu achei um violão e comecei a fazer muito barulho Foi ali que começou a minha carreira musical Foi a primeira vez também que um contratante Decidiu terminar o show antes da hora Porque ela não aguentava aquele <risos> show Mas eu... Comecei, como acho que todo mundo começa, fazendo bandas na adolescência e tocando muito rock, porque rock é vindo Led Zeppelin, né?
1: Fale três, as suas três bandas favoritas na adolescência.
0: Led Zeppelin, com absoluta certeza. Guns N' Roses foi uma puta influência pra mim também. As Led Zeppelin, Guns N' Roses e eu também jogaria um Iron Maiden. Foi também uma grande influência pra mim. As bandas que eu mais escutava. As, bandas, as paradas que eu tocava, enfim, nem todo mundo gosta de ouvir Iron Maiden em Sim. barzinho. Então eu tocava muito Artic Monkeys, essas paradas e tal. Ah,
1: tá. Mas você tocava em barzinho?
0: Sim, toquei em barzinho. Que legal. Eu, toquei. eu toquei até em banda sertaneja. Eu meu, fiz, o tu, meu, o quê? <risos> o que quem? eu tava fazendo. <risos> que no início era bem isso, né? Uh -huh. Mas aí depois eu estudei produção, e virei produtor musical e ah, agora... Legal. Produtor musical, produtor de podcast. É
1: show de bola. Legal você ter falado, assim. Hoje eu gosto de Led Zeppelin muito mais. Tipo, antes eu não ouvia tanto. Eu era muito, muito fã de Linkin Park.
0: A Linkin Park é muito Sou massa. até
1: hoje, né? Assim, não tem como ser, não ser. Uhum. Metallica eu amo. Desde a da minha adolescência também. Iron Maiden eu gosto também.
0: A Iron Maiden é maravilhoso. Eu
1: acho maravilhoso, assim. Mas eu acho enjoativo uma hora, assim.
0: É muito mesma coisa o tempo é, inteiro, eu né? eu acho. É, eu... Quem é roqueiro e tá ouvindo isso, tá querendo matar todo mundo que tá falando aqui, mas...
1: Não, mas assim, sou roqueira também. Claro.
0: <risos> <risos> mas é porque Iron Maiden tem seu... É tipo Offspring. Uhum. Tem seu tempo e tem o lance, né? Mas eu imagino que tua vida melhorou muito depois que tu começou a ouvir Led Zeppelin, porque Led Zeppelin é a vida, né? É um lance que me... Nossa, desde... Eu comecei a tocar guitarra porque eu vi o Jimmy Page tocando guitarra, porque aquele cara lá é um absurdo. Então, é muita, muita influência. Tô muito feliz que a Olivia Rodrigo tá trazendo essa cena de volta aí. E, enfim, eu, eu achava que o rock'n'roll tava morto, né? Agora, aparentemente, ele virou um zumbi e tá voltando. Então, <risos> tem seu sentido. É.
1: Eu acho que tem muita banda boa, né? Tem, por exemplo, o Led Zeppelin é bem antigo. Então, ele carrega, de uma certa forma, a banda carrega uma, uma coisa diferente, tipo, bem característico sei lá, anos 70 não sei de quando Sim. surgiu e ao mesmo tempo meio improvável por exemplo, eu também gosto muito de é, Radiohead uhum. amo, porque é meio improvável, assim uhum. o meu, meu namorado que fala, tipo, nossa você e o seu gosto a gente tem um gosto parecido, mas ao mesmo tempo a gente tem umas coisas muito diferentes eu gosto porque eu estou sempre, não mais, né? Porque as músicas já são antigas, mas surpresa com a música. Uhum. Que eu fico tipo, não, o que, que vai acontecer agora? Ou às vezes nem é tão óbvio. Tipo, a batida ao invés de seguir uma sequência comum, ela segue outra linha. E aí eu fico meio perdida ouvindo a música e eu gosto. Apesar de ouvir umas músicas muito normais também. Mas eu gosto por causa disso. assim, Não sou né? uma fã, uma fã. Tenho só um pôster do Led Zeppelin no meu quarto. <risos> eu tenho, realmente, com Metallica do lado. Mas é que o pôster eu tinha achado muito bonito. Eu falei, não, eu vou pôr. Então é o Metallica e Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin foi a minha primeira tatuagem, né?
1: Cadê a tatuagem? Tem o um
0: anjo dedo do Led Zeppelin tatuado nas costas. O quê? É, minha primeira tatuagem foi do Led Zeppelin.
1: Pedro, não acredito, me mostra uma foto dessa tatuagem.
0: Depois eu mostro a foto dessa tatuagem. Acho que eu nem tenho, mas eu vou tirar uma foto dessa da da tatuagem.
1: Gente, não acredito. E
0: é muito essa música que tu mostrou, inclusive, é muito legal porque tu tá ligada que essa música é um dos principais motivos que eu amo Led Zeppelin, que fez eu me interessar por produção musical. Porque o Jim Page, além de ser guitarrista dessa, da, Do Led Zeppelin Ele também é produtor do Led Zeppelin E eu não sabia o que, que era ser produtor musical E aí eu comecei a descobrir enfim Ah, Led Zeppelin no estúdio, como é que era Enfim, fanboy, procurava absolutamente tudo E essa música o cara gravou Com um arco de violino tocando guitarra Em vez de usar uma palheta Ele usou um arco de violino E na hora do solo lá é, o cara tá tocando guitarra com uma parada de violino, sabe? E essas coisas diferentes que o Radiohead também faz muito, Queen fazia pra caramba, Pink Floyd então nem se fala, é o que me dá aquela vontadinha de acordar de manhã e fazer música, porque é muito massa tu entrar no estúdio e não saber, não fazer ideia de onde que tu vai parar, assim, Sim. chegar o cara vai dizer, meu, vamos tocar guitarra com uma furadeira. E é Sim. muito da hora isso.
1: É, eu acho muito legal, porque de uma certa forma é... É uma identidade que você acaba criando, né? Uhum. Por exemplo, eu sou muito boa, meu ouvido é muito bom pra descobrir de onde a pessoa tirou a referência na música. Uhum. Eu tenho, o meu, assim, meu ouvido é pra isso. Apesar de eu ser completamente leiga... É, eu tenho um ouvidinho aí que até o Matheus fala... Nossa, é o, o... Nossa, ouvidinho bom, hein? Porque eu escuto eu falo... Nossa, eu lembro dessa música quando eu escuto isso... É, sei lá, tá, tá no mesmo... Na mesma melodia que essa... Enfim, eu consigo identificar sem saber explicar. Porque eu também não, não tenho esse vocabulário uhum.
0: musical. Pô, você é uma ótima produtora. Porque metade do trabalho do produtor é procurar referência. Então. Seria é mais igual, Vou musical. trabalhar aqui.
1: <risos> mas eu tenho, eu tenho essa coisa de, tipo... Eu tô ouvindo, tanto é que tem o um meu amigo Vinícius, que ele faz música. Uhum. E ele aprendeu a fazer tudo sozinho e tudo mais. Hoje ele tá com outras pessoas ajudando. Mas às vezes ele me manda e fala... Você conseguiu descobrir a referência? Aí eu falo, hum, essa daí não, ele ufa Tipo, eu, mas qual que é? Fala, não, não foi Uma não específica, foi, foi mas tipo tudo. Se você não identificou é que ele não tá tão escancarado Assim, mas É porque eu ouço muita música e eu guardo Muito Na memória, assim, uhum. então Sei lá, minha memória é péssima pra algumas coisas Mas pra música ela é boa, então Parece que eu ativo alguma coisa quando eu escuto Algo eu fico tipo, nossa, eu sei que O Kanye West usou um pedacinho dessa música, só que aí ele mudou o tom, porque tá diferente, mas eu sei que é essa música. Eu fico, eu fico caçando, eu vou até criar uma playlist, tipo assim, a música é, que eu vi, a música que eu achei, a música que eu ouvi a, a música que eu achei, enfim. É um Você hobby. vai
0: adorar um site chamado Who Sampled, já ouviu que falar? Que aparece... Exatamente. Uhum. Então, aparece a música, aparece da onde que veio, da onde que veio aquela, porque às vezes existe sample do sample do sample, né? Caraca. Então, por exemplo, o Kanye West, na música Stronger, ele, ele usou o sample do Taft Punk, que usou o sample de outra banda dos anos 70, assim, né? Caraca. Coisa. Então, tipo, é muito do. Eu acho muito divertido. Nossa, fazer eu isso. gosto
1: muito também. Só que eu, às vezes eu dou uma parada, assim, porque. É meio chato, né? Você ficar tipo... Nossa, a música dessa pessoa parece com essa, ou esse fulano parece com outro fulano. Porque às vezes realmente é uma inspiração, ou sei lá, é realmente um sample, não é? Tipo, que ela está plagiando.
0: Uhum. Enfim. É porque tem muito lance do... da originalidade na música, né? Tipo, as pessoas acham que... Acho que uma das concepções que eu aprendi com produzir música, que foi uma das mais importantes pra quebrar muito preconceito que eu tinha relacionado à música, é isso das pessoas acharem que todas as músicas boas têm que ser 100% originais e 100% criadas pelo cara, e eu não acho que seja o caso, Sim. sabe? Tipo, as músicas do Karim West são muito legais, Sim. e ele copiou várias coisas de várias uh -huh. outras pessoas, e o Mark Ronson é outro produtor que eu gosto pra caramba, ele uh -huh. fez aquela música Uptown Funk com o Bruno Mars, e, e o cara é conhecido por sample assim, esse é o lance uhum. dele. E acho que tem, é muito daquela frase que Stravinsky falava, que inclusive eu descobri que não foi Stravinsky que falou, ele roubou de outro artista, mas que bons artistas copiam e últimos tipo, artistas roubam. Então, uhum. pegar elementos de músicas que já existem, não só de música, no teu caso, tipo, eu imagino que para tirar foto, tu busque sim, inspiração sim. em vários outros lugares e referências, isso faz parte do processo criativo, é extremamente importante.
1: Sim. É, eu acho que também existe essa diferença entre você roubar uma claro, coisa... Claro. E fingir que aquilo é original, ou você realmente... Sei lá, quando você senta para criar alguma coisa, alguma música, ou pra fazer foto de alguma coisa, você já tem dentro de você as referências que você tá acostumado a consumir. Então, assim, você meio que direciona o seu olhar com essas coisas na, da sua bagagem. Então, é quase impossível você criar uma coisa muito, muito, muito original. Sim. Vai ter sempre alguma coisa que é tipo assim, nossa, isso aqui eu gosto muito, porque quando eu era criança eu ouvia esse prato batendo, e aí eu quero bater também. Tipo, tudo bem.
0: Mesmo que seja inconsciente, né? Sim. Inclusive, Tu gosta de Helena Grande? Gosto. Tu sabe a música Seven Rings dela? Sei. Tu sabe que essa música não é dela, né?
1: Eu sei que não é dela.
0: Ela é da, da música da, daquele filme Noviça Rebelde.
1: Inclusive tem... Eu vi uma música brasileira, eu só não lembro quem, porque eu vi no Twitter... É, que a mulher fica... Ah, na, 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 Sério? Na, na. E cantando em português, eu falei, peraí, a, a Ariana pegou da mulher, a mulher pegou da Ariana, qual que é? As Aí, as fui ver mais o... cara Aí eu fui ver mais a fundo e essa música já existia, né? Essa, essa melodia.
0: Uhum. E tipo, se tu for olhar, são duas músicas completamente diferentes. Aquela que toca na Noviça Rebelde uhum. e a que a Ariana Grande... Bom, completamente diferente. É uma freira cantando e a Ariana rebolando, mas... Eu acho que como teve muita honestidade por parte Da Ariana e dos produtores dele, que inclusive passaram Mais de 90% dos royalties Pros caras que comporam uh, Essa música da, da Noviça Rebelde As pessoas nem se importaram com o fato De ser uma, literalmente uma cópia 100% igual só mudando a letra Porque transformou numa música nova E ela não veio de um lugar De, ah, totalmente original E acho que isso, ah, é muito, muito da hora Na música, Sim. tipo, transformar coisas Acho que é, é muito divertido
1: Assim Quase certeza que muita gente de hoje nunca nem ouviu a música antiga. Uhum. Então, tipo, tem uma do Justin Bieber que ele fez recente, eu não vou lembrar o nome. Mas que o refrão é igualzinho da música Going Home do Toto.
0: Sério? Não sabia.
1: É, completamente igual. E aí eu fui, ver, fui atrás pra ver. E aí parece que foram os mesmos produtores dessa primeira música, do Toto, que fez do Justin Bieber, é, ou alguém posso estar falando merda, mas alguém é, que estava nessa produção também ajudou nessa produção da outra uhum. mas é tipo bem parecida assim Caramba. e óbvio que tipo assim, é muito difícil você Reconhecer a música se você nunca ouviu o Toto. Então, assim, uhum. pra galera de agora, e não. Tá, é ótimo. Sim. E também, obviamente, tem o trabalho do, do Justin Bieber também em cantar na letra que ele tá colocando também no resto da música. Então, eu acho que é muito. É um eterno retalho, né? Você vai, pega aqui, pega ali, faz a sua, depois a outra faz, pega um pouco do seu, faz ali. Então eu acho maravilhoso também.
0: Não existe elogio mais sincero que a cópia. Ou que o plágio. Pois é. E se os caras copiaram um trabalho teu pra transformar, entre aspas, deles, é porque eles realmente acham que é muito bom.
1: Exatamente. Mesmo que
0: seja, às vezes, errado e... Enfim, com discussões sobre royalties, essas coisas, mas meu, ainda não me aconteceu, pelo menos eu não sei o que aconteceu, de alguém roubar alguma música que eu produzi. Mas se alguém fizer isso algum dia, eu, antes de, de acionar meus advogados, eu vou dar uma comemorada, assim, ah. que significa que eu consegui chegar num nível legal de produção.
1: Exatamente.
0: E o que, que tu tá escutando agora?
1: Eu escuto muita coisa, eu amo ouvir coisa muito aleatória.
0: Meu Deus, tem um monte de música pra te mandar então.
1: Eu, eu gosto de tipo, música aleatória, música velha também. Eu acho que eu tenho muitas fases, assim, às vezes eu grudo Numas músicas ou numas bandas e eu fico nelas Tipo um mês uhum. Aí depois eu fico, tipo, não, tá bom, vou dar uma Respirada vou ouvir outras coisas Mas, por exemplo, mês passado eu tava muito Do Foo Fighters, eu tava tipo, Meu Deus. nossa Gritaria, gritaria Eu dificilmente enjoo das, De música, assim, ouço muita Música todos os dias, as mesmas Então, tem uma música favorita Que um dia eu cheguei numa conclusão Que se alguém chegasse e falasse Olha, você só pode escolher uma música pra ouvir o resto da vida, eu fiquei, eu posso pensar nisso já, porque se alguém chegar e falar isso pra mim, me ameaçar, eu já teria resposta, a resposta é uma música do The Killers, essa primeira que é tipo assim, caramba Mr. Brightside, é uma música favorita, o que eu consegui achar de resposta pra ela, é que eu acho que ela é uma música completa, que ela não é nem triste, nem feliz é...
0: quinta música da minha playlist favorita,
1: então, aí ó
0: Claro que essa minha playlist é muito louca, porque ela mistura Foo Fighters com, enfim, The Killers, tem Alex Leclerc, Black Keys, Hamstein, Gorilas e Black Sabbath. Tipo, não tem nada a ver essa, <risos> mas é a minha playlist. Essa música, ela me traz, eu, eu não sei, é um, meio que um sentimento de esperança, talvez?
1: Exatamente.
0: Tipo, que é ruim, mas não é, mas não é, não é ruim, mas também não é bom. Mas é, mas é ruim, mas é bom.
1: Sim, eu, eu mesmo o mesmo sentimento que eu tenho com ela. É uma coisa de esperança. É uma música que eu fui feliz, mesmo não tendo uma letra explicitamente feliz. Tipo, não é nada tipo, ai, ah, se alegre, esperança. Tipo, ele Sim. não fala sobre isso. Mas eu acho que o conjunto, assim. E The Killers tem muito essa. É um indie meio rock, meio. Então eu fiquei, bom, resumidamente, eu escolheria uma música que tem. Tudo nela, assim, que eu, uhum. eu acho Ela completa Apesar de muita gente estar tá ouvindo agora Falar, nossa, Maju tá exagerando, mas tipo <risos> assim Óbvio que eu não só ouviria Só essa música o resto da minha vida Mas é uma música que eu escuto com muita frequência E eu amo Tipo.
0: É a música perfeita pra testar fone, né? É. Porque ela começa. A... Inclusive pra ver se os dois lados do fone estão funcionando. <risos> porque a bateria começa, começa do lado de um direito lado. e vai até o centro. Então tu pode ver se tá funcionando Não, direito. Eu,
1: eu acho isso maravilhoso. <risos> Esse trabalho, assim, que as pessoas fazem de, tipo, começa de um lado, depois vai pro outro, eu acho interessante. É um de... é uma... se A pessoa prestou atenção naquele detalhe, tipo, ela fez questão de deixar daquele jeito, eu acho legal. Uhum. Outra coisa que eu acho legal em relação à música é ouvir álbuns inteiros. Ah, do início isso é ao fim. uma
0: parada que tá morrendo né eu amo ouvir Mas do eu início adoro ao fim fazer isso. é tipo
1: ah lançou um álbum eu não falo ah vou ouvir a que mais estão ouvindo eu vou ouvir do início ao fim para eu entender eu gosto muito de fazer isso por isso que eu gosto muito do álbum da Fresno, não só alegria foi cancelada que uhum. eu sou a cara da, da capa desse álbum eu gosto muito porque as músicas têm uma continuidade então uhum. ela, quando tá acabando uma já linka com a outra o então o álbum não conta uma não história, acaba assim. é então eu acho isso fenomenal e eu só consigo ouvir esse álbum do início ao fim tipo da primeira até a última música. Eu não gosto muito de ouvir ele aleatoriamente. Sim. Porque eu acho que é muito especial você ouvir com essa... Tipo assim, tá junto. É uma musicona, não são várias Sim. músicas. É tipo assim, tá tudo junto. É
0: como se fosse um filme em formato de música, né? Tipo, cada música conta uma história.
1: E uma é linka com a outra, né? Tipo, uhum. a bateria de uma, na hora que... Ao invés de acabar, ela continua e aí você fica tipo... Opa, não acabou. E aí não acaba.
0: Essa é uma parada muito legal que a maioria dos serviços de streaming consertaram... Porque antes, quando trocava de uma música pra outra, dava, tipo, um microsegundo parando a música. E aí, tipo, tu via que trocou de faixa. E agora, eles já, tipo, conseguiram fazer com que a música não pare de tocar. Daí, quando liga uma música na outra, tu não percebe isso. Sim. Um álbum que eu gosto muito, que é assim, pra mim, é o Walls, do Kings of Leon.
1: Eu amo o Kings of Leon, eu amo esse álbum.
0: É muito louco, porque é, acho que é o meu álbum favorito do Kings of Leon. O que é louco porque também é o primeiro álbum que eles não produziram em Nashville, que é um som completamente diferente do som deles, né, que foram pra Los Angeles produzir esse álbum, mas é muito da hora porque ele... ele Começa com uma energia e termina com uma energia completamente diferente. E tu não consegue escutar só uma música daquele álbum. Tu precisa escutar as outras. Verdade. E independente da música que tu escuta, se tu começa escutando pelo, pela metade, tu ainda consegue aproveitar, assim. não precisa começar do início. Tu não, parece que não perde nada se tu Sim. começou do meio. É muito da hora esse álbum.
1: Eu gosto desse álbum, mas ele não é o meu favorito. Eu acho que o meu favorito é o Only By The Night.
0: Inclusive, sabe que a segunda música é basicamente Led Zeppelin, né? O produtor do Kings of Leon, que é o... Eu não sei pronunciar o nome dele, porque é um nome francês. A, ele fala que ele copiou a bateria do Led Zeppelin, assim. Tipo, fez... Usou exatamente as, a mesma bateria, os mesmos equipamentos pra conseguir o som da bateria do John Bonham pra essa música. Sério? Aham.
1: Uhum. Ai, gente, olha, papo maravilhoso. Eu queria mostrar umas músicas pro Pedro, que eu gosto, mas não posso pôr aqui. Mas, enfim. E me conta, meu, essa hum. introdução que a gente fez de meia hora... Me conta sobre... Como é para você estar tá nesse meio ou, enfim, se você gosta muito de, do que você faz ou qual que é a sua situação atual, você gostaria de, de dizer?
0: Para mim, em real. É muito clichê falar isso, mas eu tô vivendo um sonho de verdade, assim, porque, embora eu não tenha conquistado muita coisa absurda, assim, tipo, não toquei com o Bruno Mars ainda e nem produzi Kings of Leon que acho que é a banda que eu mais gostaria de fazer alguma coisa um dia, é Kings of Leon um, acho que eu diria que inativa, né, mas eu olhando Pro Pedro, de 13, 14 anos, que tava tentando descobrir o que ele queria fazer da vida... Acho que se ele olhasse pra mim hoje, ele ficaria feliz, assim. Porque eu imaginava muito em fazer as coisas... Eu, eu imaginava muito trabalhar com música. Só que eu não fazia ideia como que funcionava o mundo da música. E aí depois da faculdade, eu comecei a entender um pouco mais como é que as coisas funcionavam no mundo da música. E consegui... Putz, levantar de manhã e saber que eu preciso abrir o meu computador e tocar guitarra Ou gravar um podcast, que é uma parada que eu gosto muito também para conseguir pagar meu aluguel é surreal, assim, tipo, é muito, muito da hora Embora eu estou aqui em São Paulo agora, mas eu já trabalhei fora do Brasil também Já trabalhei no Rio Grande do Sul e Embora meu objetivo final de vida não seja terminar, continuar trabalhando para sempre em São Paulo Eu gosto bastante daqui e acho que eu tô bem feliz Produzindo pessoas incríveis aqui em São Paulo. É, tô vivendo uma parada muito louca. É tipo, tu olha pro teu emprego hoje e olha pra uma de 10, 12 anos, assim, antes de tu começar a fazer vídeo, como é que tu. Tipo, como tu acha que ela olharia pra ti hoje e dizia, tipo, meu, Loucura. qual é a tua? Tipo, é muito surreal é. parar e pen pra pensar nisso, porque há, sei lá, 10 anos atrás eu tava muito preocupado em passar em matemática. Sim. E. Agora eu nem uso matemática, mas assim eu, tenho que, eu agradeço absolutamente todos os dias A Deus por ter essa oportunidade De fazer o que eu faço, porque é Muito, muito legal poder trabalhar com o que tu ama Embora nem seja sempre Trabalhar com o que a gente gosta, né Tem que fazer muitas coisas Sim. ruins, muitas coisas Que não são tão legais E algumas coisas que dá vontade de atirar o computador Pela janela, e o cliente também Sim. Mas é muito Eu não consigo me ver fazendo qualquer outra coisa Além disso.
1: E você estudou aonde?
0: Eu estudei na Full Sail University em Orlando, na Flórida, é uma universidade totalmente focada para o mundo do entretenimento. E eu ganhei uma bolsa lá, foi uma oportunidade incrível. Muita gente massa se formou lá. Muita gente, tipo, o produtor da Beyoncé se formou lá, o produtor da Madonna se formou lá. tipo É um lugar muito da hora. E mais recentemente a filha da Carla Pérez se formou lá.
1: Que legal! Então, <risos> aí!
0: É um, uma faculdade que foi muito legal, assim. E aí depois a fuceio da faculdade trabalhei um tempo no estúdio em Orlando e depois trabalhei em Nashville, depois vim pra São Paulo.
1: Uau! Isso, só 23 anos, hein? Já fez tudo isso.
0: O Justin Bieber, com 23 anos, já tinha ganhado ah, não, mais Grammy do que
1: eu. O menino também é assim, é um em 10 milhões que acontece uma coisa dessa. Igual o Olivia Rodrigo, qual que é a sua opinião? Você gosta muito, tipo, de acompanhar é, você como produtor, como você definiria o trabalho dela e, sei lá, do impacto que ela tá causando até... Sua opinião pessoal sobre o desenvolvimento das músicas, enfim.
0: Eu sou suspeito de falar sobre livro Rodrigo porque eu gosto muito das músicas dela. Então eu não sei o quão objetivo e técnico eu posso ser em relação a isso. Mas ela é muito massa, assim. Ela não escreveu todas as músicas dela, né? Tipo, a Taylor Swift escreveu umas músicas junto com ela. Mas dá pra, dá pra ver que ela não tá mentindo quando ela tá cantando. Eu acho isso muito legal. Porque... Eu não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que nesses Nos últimos anos, a música, não só a música, mas o entretenimento no geral, ele tá meio falso, assim. E as pessoas estão mostrando muito de ser perfeitas. Sim. E não errarem. E... Sabe, tipo, serem exatamente o que elas deveriam ser, sabe Eu faço terapia, eu tenho saúde mental, <risos> eu sou empático Sim. E a Olivia Rodrigo, no meio de umas músicas, ela fala, tipo Meu, assim, eu sei que eu tô sendo egoísta, mas eu espero que tu não esteja tão feliz agora, sabe Porque Sim. eu sou melhor que ela E eu acho que essa realidade, tipo, falar verdadeiramente, assim, tipo Eu sei que eu tô que você errado você está
1: sentindo, né
0: É, tipo, eu sei que eu tô errado em sentir isso, mas eu, é o que eu tô sentindo Eu acho isso muito da hora e questão de produção, tem muita voz, né tem muito coral e voz, eu adoro isso, eu adoro eu trabalhava em coral antigamente, então eu que legal. adoro coral, conheci minha namorada num coral, oh. então muito da hora por causa disso, então cara, Olivia Rodrigo é muito massa, e é muito, muito massa que ela esteja trazendo o ritmo de rock de novo, embora ele nunca tenha ido embora, trazer pro mainstream de novo, acho que todo mundo tem ganhar com isso, né?
1: Sim, sim é, eu gosto muito de muitas bandas, por exemplo, Paramore Assim, é A não... do Hayley. século passado. É, né? exatamente. <risos> eu nem ia falar disso, mas realmente teve esse, essa questão aí das músicas serem parecidas. Mas é, eu ia falar em questão de mulher, assim. A Jess J, pra mim, é uma pessoa que. Não existe, assim, uma pessoa que tenha mais uma voz uhum. que ela na minha cabeça. Eu assim. não
0: tô tão ligado no trampo dela. Eu conheço aquela música, acho que. É money? Sp Price Tag. Price Tag. A música mais famosa
1: dela. É, ela bombou muito, enfim. Eu conheço mais porque assim. Eu fui fã, por, eu sou muito fã uhum. dela. E, e o Matheus sempre conta essa história. Se ele tivesse aqui, ele ia falar, então a Maju só tá comigo por causa do Jesse Jay, porque ah. ele recebeu um convite ah. pra tocar com ela. E eu tava meio assim, de bode dele e tal. E a gente não namorava ainda. E aí, conversando com ele, ele falou... Ah, então, tava num café, assim. Eu tava, tipo... Ah, tá bom esse garoto. E aí, ele falou... Eu fui chamado pra tocar com a dj Eu levantei. Eu, tipo assim, <risos> arregalei o olho. Eu falei... Baita mano, estratégia do cara. Eu falei... Como assim... E eu fiquei muito em choque, assim, porque... Eu sempre gostei dela. Tem até um vídeo no meu canal, acho que de 2015 ou de 2016... Que eu tô respondendo pergunta e eu falo, tipo... A pessoa pergunta se você pudesse almoçar com alguém, com quem você iria? E aí eu falo com a Jess J, porque... Ela é maravilhosa e eu amo a voz da Jess J. E... E eu conhecia a Jesse tocando com o Matheus, cantando, né? O Matheus tocando na banda dela e tal. E é muito louco, porque eu nunca sonhei que eu fosse conhecer a Jessie Jay. E assim, sonhar assim, né? Tipo, Sim, ah, é. de adolescente, né? Mas que eu jamais.
0: Eu o Messi um dia.
1: Jamais imaginei que eu fosse namorar um brasileiro que, guitarrista, e que ele fosse tocar com ela. E aí eu já fui, acho que, dois ou três shows. Eu, a gente foi no. Rock in Rio Lisboa, uhum. Rock in Rio Brasil, e o show de São Paulo que foi no Credit Card? Não, esqueci o nome, enfim. E aí, surreal, assim, pra mim. Porque, pra, na minha opinião, é, ela tem muito, tipo, tem muita voz dentro dela. Uhum. E ela. Sempre que eu escuto, eu me emociono. É claro que tem muita música, por exemplo, essa que você deu o exemplo de Price Tag, que é muito. É, ah, a, a, a mais bombada que estourou, dela. Assim, né? É. É uma música que tem um vocal muito bom, excelente. É uma música legal de ouvir, gostosinha. Uhum. Mas ela... Quando você ouve algo que é focado na voz dela, é muita a voz dela. Sim. E eu fico emocionada de tipo assim... Mano, tem, uma, tem alguém aqui, perto de mim ou longe de mim, que sabe fazer um negócio assim surreal. Ela tem um controle absurdo da voz. Uhum. Ela é a Thor Kelly, que o Matheus também tocou foi a primeira que ele tocou quando ele morava lá nos Estados Unidos, que também assim não tem explicação, sei lá é dom, eu acredito muito, que claro tem o um talento, tem o um esforço da pessoa ali, mas eu acho que ou você nasce ou você vai penar muito, pra... imagina eu tentando cantar do é... jeito que a Jessie J canta, é impossível. Tipo, é muito dela, assim. É muito... Eu não sei dizer assim.
0: É muito louco isso. Primeiro de tudo, Mateus, puta estratégia, cara. Mandou bem pra caramba. <risos> Se essa não segurasse, o que que ia segurar, né? A Exatamente. Beyoncé. Eu acho que é muito massa falar isso, porque... Acho que talvez... Eu não conheço tanto o trampo da Jessie J, mas... Talvez conhecer a Jessie J por price tag seja a mesma coisa que, sei lá, conhecer a Nicki Minaj por Starships, assim. Tipo, não... Sim. Não é justo com uh -huh. ela. Mas... Quando tu conheceu ela, trocou ideia com ela?
1: Pouquinha ideia. Tipo, muito tímida e muito...
0: Tu ou ela tímida? Eu, eu,
1: eu. Não, ela é... A... Artista, né? É, uma estrela, ela é grande, ela é alta, é maravilhosa. Mas, que é uma coisa assim, que a gente tava na terapia, de tipo, cara, como assim que eu tava do lado da mulher? Sim. E a gente foi pra um, pra um lugar depois do show e eu peguei voo com ela na frente e ela, tipo, e aí, Maju? Tipo, lembrando de mim, me segue no Instagram, vê minhas paradas e eu, tipo. É porque é muito uma intimidação também A mulher, claro. é, é que pra mim, não foi que eu conheci ela ontem Tipo, ah, legal, ela, Matheus, meu namorado, vai trabalhar com ela Tipo, eu já sabia, já tinha toda aquela admiração por ela E não tem como não ficar nervosa, né? Então, assim, pra eu não errar... Por excesso, tipo, pra eu não pecar por excesso em, tipo assim, dela falar, nossa, essa garota é muito sem noção. Ou ela é muito fãzinha, eu fiquei muito na minha. Sim. Então, assim, eu espero que tenha outras oportunidades <risos> pra gente conversar, falar alguma outra coisa. Mas eu fiquei me concentrando em não parecer muito fã, assim. Uhum. E, então, eu acabei perdendo essa oportunidade. Então, o que importa é... Pareça fã, não tem problema, o máximo que a pessoa pode falar, olha, tem como você baixar sua bola, tipo... tipo
0: <risos> relaxa, cara, eu sou, é, relaxa mesmo,
1: fica tranquila,
0: não gritar. Só
1: <risos> Exatamente, o máximo que pode acontecer. Mas o que aconteceu comigo com ela foi isso, assim, a gente até tirou uma foto em dois... A gente foi muito, foi uns quatro shows dela já. É, o primeiro foi em 2017, em Los Angeles, num lugar super pequenininho. E aí, depois o Matheus levou eu pra conhecer. E aí, eu fiquei meio chocada, assim. Eu falei, gente, ela, ela tá na minha frente e tá? tal. Eu tirei Sim. uma foto. E aí, das outras vezes que eu a encontrei, não pedi mais fotos. Porque eu falei, não, não posso fazer, né uhum. que inconveniente pedir mais uma foto sendo que eu poderia fazer e ela é muito tranquila assim Sim. então não é nem a questão dela é mais a minha questão mesmo de tipo não querer aparentar que eu sou muito sem noção e aí eu fico tipo meio <risos> quietinha. Mas isso é
0: uma parada muito normal com todo mundo que conhece alguém famoso, né
1: Mais ou menos, viu? Porque tem gente que realmente
0: É muito estranho isso porque eu falo muito sobre isso com a minha namorada também e é porque eu não consigo me identificar. Tipo, eu não. É porque talvez eu não tenha. Não seja tão fã assim de alguém. A ponto de ficar. Eu, eu fico pensando, talvez se eu conhecesse, sei lá, o Cristiano Ronaldo, eu ficaria meio tipo. <risos> Ai meu Deus, o Cristiano Ronaldo. Tipo,
1: se eu conhecesse o Cristiano Ronaldo, eu ia falar. E aí, beleza?
0: É que eu não sei. Eu, porque eu também conheço bastante gente, assim, por causa da minha profissão. Uh -huh. E eu nunca fiquei... Eu, eu já fiquei nervoso tendo estúdio. Mas é porque eu era o produtor e eu, se eu fizesse, tipo, sei lá... Se eu fizesse alguma coisa errada, ia perder o cliente, uh -huh. assim, né? Mas conhecendo gente famosa é que eu, talvez... É isso, eu talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer alguém que eu realmente, tipo... Sim. Que é alguém que é extremamente distante de mim. Aham.
1: Uh -huh.
0: Porque, por exemplo, conhecendo... Eu... eu Tive o prazer de trabalhar com o meu ídolo, né, que é o produtor da Madonna. Conhecendo ele, claro, foi, tipo, meu Deus. Mas eu sei o que ele faz, assim, tipo, eu aprendi tudo que ele faz. Ah, uh -huh. uh... Embora ele tenha, enfim, o segredo de produtor uh -huh. dele. Os processos e tal é mais ou menos, tipo...
1: Você entende, né? É,
0: exatamente. Eu acho que se fosse alguma coisa que eu não entendo absolutamente nada. Tipo, futebol, por exemplo. Eu nunca conseguiria fazer nada parecido com uh o -huh. que o Cristiano Ronaldo faz. Ou se eu fosse conhecer, sei lá, um Rubinho Barrichello da vida. Que eu também nunca conseguiria fazer nada com o que aquele cara faz com o carro. Eu acho que talvez eu ficaria um pouco mais nervoso. Porque daí tem mais aquele patamar de super humano do meu lado. Sim. Não é... Relacionável
1: Sim, é, eu acho que existem níveis
0: Eu tenho muita história de conhecer pessoas que São famosas e eu não fazia ideia quem era <risos> Teve uma vez que eu conhecia uma menina do Now United E eu não fazia ideia quem era
1: Tá zoando, brasileira? É. Ah, essa, ela mandou um beijo A Gabriele, Gabriela
0: eu não sei o nome dela.
1: Mas eu lembro que um dia eu entrei numa live dela, era aniversário da minha irmã. Só te cortando aqui, desculpa.
0: Não, tudo bem. E aí eu
1: entrei na live, tipo, oi, aniversário da minha irmã, você pode mandar um beijo pra ela? Ela, ai, o beijo, Rafaela. E a gente gravando a tela, foi uma loucura, Caramba. assim. Caramba. E minha, mãe, minha irmã é super fã, e eu só conheço ela, do Mal United, mas... É, eu
0: vi ela numa fila, assim, tipo, de um... Dum... Na, na, na fila do hotel que eu tava fazendo check-in e ela tava, tipo, do lado, assim, na minha frente eu falei... E daí, depois, a, a cara e minha namorada veio dizer, tipo, meu Deus, você não viu quem era deu, <risos> tipo... Não. E teve, acho que a, a vez mais engraçada de todas, eu tava conversando com um cara. Eu tava gravando um estúdio aqui em São Paulo. E aí, tava conversando com... Tava dando um break, assim, comendo um negócio e chegou um cara e começou a conversar com a gente. Eu não sabia, esse cara era dono do estúdio. Mas... Enfim, conversando, 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 conversando sobre música, obviamente, e ele falando muito da Elisa Regina. E falando, não, cara, porque ele é isso, deu, ah, legal. Mas o Michael Jackson não sei o quê, blá, blá, blá. é, porque quando a Elisa gravou, ele fez isso, porque Elise Regina, Gina... eu falei, porra, cara, tu gosta muito da Elise né né? Sim, meu, ela é minha mãe.
1: <risos> e ela tá
0: falando com o filho da Elisigina, não fazia ideia de quem ele era. E agora eu fiquei tipo, porra, cara, desculpa, eu não sabia e tal. Mas foi, foi uma situação muito engraçada. Então, acho que eu sou muito desligado pra sim. Entender, ficar nervoso lá das pessoas, porque eu não sei quem são as pessoas. Sim,
1: sim. Não, comigo já aconteceu uma vez também de eu almoçar no futuro refeitório com o Nando Reis, do meu lado, Caramba. e eu olhava, tipo, ah, eu acho que... Esse rosto é meio familiar, mas tipo assim Eu nem chutei na minha cabeça, eu fui Entrar no Google, tipo, nossa, uhum. vamos ver se eu descubro Eu só ser ali do lado dele mesmo compartilhada, tipo, eu Tá, e aí fui embora E eu só descobri que era o Nando Reis quando eu vi um story Da Gabi, do Melim Caramba. E ela postou um negócio, marcou ele falou, Gente, é o cara do, do futuro refeitório Aí eu olhei e era o Nando Reis
0: cara.
1: História maravilhosa, pois é
0: é, eu sou muito desligado pra perceber quem tá do meu lado Então tu, 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 tu tem que me apresentar A pessoa tem que se apresentar e eu provavelmente vou esquecer o nome Depois, pois porque é. TDAH bate forte aqui.
1: <risos> Bom, mas e aí Pedro, o que, que você quer falar de você Pras pessoas, seu, falar seu podcast Acho que a gente pode encerrar
0: Eu tenho um podcast pra galera que gosta de trabalhar com música E gosta de trabalhar Vinícius, com, só olha com música.
1: só, já ouve aí, Isso aí.
0: Inclusive nisso, convidado, Maju, convidado aí, também Aí,
1: cantar aqui
0: a Maju vai cantar no meu podcast. A Maju, na verdade, ela é assessora oficial do meu podcast. Porque eu já roubei todos os convidados que ela traz no podcast dela. Eu roubo pro e... meu podcast. Eu não sei quando que esse episódio aqui vai pro ar. Mas, no final de agosto, o meu podcast, enfim, vai ser lançado. Porque ele, enfim, parou um tempo, voltou. Assim como, enfim.
1: Assim como tudo na vida. Assim como fala a Maju, vai e volta, vai e volta. A, é a
0: vida é feita de, de idas vai e, e vindas.
1: Exatamente.
0: <risos> Ele vai voltar agora com episódios super legais Ele vai, enfim, pra, pra galera que quer trabalhar com coisas estranhas Tipo arte, música, essas coisas O meu podcast chama o Primo NPC Ou seja, o primo que não passou em concurso Maravilha. E que toda reunião de família tem que falar Não, vó, eu não quero fazer o concurso do Banco do. Ótimo é, é, essa, Esse é o meu podcast Eu chamo pessoas muito legais que trabalham com entretenimento E elas me explicam o que, que elas fazem Porque eu quero fazer, eu quero aprender E eu não sei como, e elas me ensinam como Já entrevistei o agente do Anderson Silva Já entrevistei o um agente de vários Influencers, já influenciei Já influenciei, influence, já <risos> entrevistei Influencers, <risos> e tá muito legal parte Escuta lá, me segue no Instagram Arroba em todas as redes sociais E muito obrigado por me receber aqui Mas João é uma prazer gigantesco estar aqui.
1: Não, obrigada eu. A gente tinha pensado em um monte de coisa pra falar e Não tomou turro. Música, é isso aí. O Pedro pode voltar a qualquer outro momento pra gente sempre falar mais aqui. sobre música, produção musical e músicas. Vamos falar sobre isso. Filosofias da vida. Filosofias da vida. Aí. Exatamente. <risos> e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Me sigam lá também no Instagram, né? tem dado em tudo. Um beijão. Até o próximo.
0: Tchau.